0: 你现在收听的是瑞典刘先生的头壳。Hello， 大家好，好久不见。那好像是前几次的开场也都是说好久不见啊、哦，真的要感谢大家非常的有耐心在等待。因为我比较不习惯这种固定式的更新，所以呢，目前来讲都是呃限定式的更新，也就是说有有趣的主题，有跟大家比较切身相关的，或者是有比较值得讲的一些话题的话呢，才会拿出来、呃、跟大家更新一下、哦。所以呢，再次感谢大家的耐心。那至于我最近其实也没有什么大事情啦、啊，就是不断的工作，然后休息，工作，休息。那因为在工作上面。有接了一个比较新的职位，所以呢，一切都还在适应当中。那当然呢，也一直不断的在调整和适应现在新的生活形态，新的一种与病毒共存的形态。这当然也是今天要拿出来讲的这个主题哦。相信大家在。农历春节期间，或者是说在最近呢，台湾的确诊数字有比较上升的情况下，大家蛮担心的。这个当然是情有可原。那当然也有很多的媒体在讲说，呃，国外的这些呃国家啊，他们是怎么样的对跟病毒共存，或者是怎样新的一个政策？那其实每一个国家不太一样，但但是呢，目前看到有一种比较大致的走向了，就是所谓的欧美国家，甚至是以欧洲国家为主部分都已经啊、呃、决定了要与病毒共存的这种心态，那部部分的亚洲国家也在跟啊、呃、跟进啦。那只是说呢，台湾在这部分呢还是起步比较慢，所以呢会造成一个。非常明显的落差哦，就是大家在台湾国内感觉到的这个状况，以及说在台湾里面呢，在看到国外这个状况，跟我们在国外自己亲身感觉到的，然后再看回台湾、看回国内的这个状况，还是有一个很明显的落差。所以呢，就想要今天来来跟大家分享一下这个最重要的一个话题哦，就是。呃，这几天呢，瑞典的人民呢都感到有点不可思议，但是也觉得说好像真的该这么做了，也就是我们的社会要从二月九号开始全面的开放，马上进入今天的主题。首先呢，就来跟大家提到，瑞典的政府决定在二月九号开始全面的开放社会。我们的这个首相，也就是我前几天有提到的这个女首相呢，她就说：“这个现在呢，是时候让瑞典重新开放了。”那听起来呢，当然是。没有什么问题嘛？可能啊，在台湾的大家会想说，哇，可能瑞典呢已经经历过了一波高峰了，那现在呢高峰在往下，渐渐地降到谷底，所以我们有这个信心和勇气可以来重新开放社会。可是呢，现实上却是跟大家想的是恰恰的相反，我们呢还不知道到底高峰还有没有来，甚至还没有没有过去哦。我们的这个确诊数字每天仍然是在几万上下这样跳的这个情况之下呢，瑞典政府呢就还没有等到这个高峰消退，还没有看到这个低潮的来袭来来临呢，就已经决定要把社会给开放了。这当中当然有很多的原因啦，要跟大家来细讲一下。因为如果你去看欧啊、呃、欧洲其他地方，比如说甚至像英国的话，他们都是有等到一个曲线比较平稳的之后，才决定要做这个开放的政策。这个就要说回到在去年底的时候，大家觉得这场疫情应该是结束了，因为第二季的这个打的数量非常的高，第三季也陆续的在打。然后那个时候呢，瑞典基本上已经宣布说，我们所有的这种限制呢都要通通解除了。那直到呢后来呢，在就这么刚好在新的女首相上任不久之后，然后这个 Omicron 开始肆虐欧洲。然后在很多的国家呢，造成了这个确诊率的上升。那刚好碰到这个首相嘛，第一个上任，第一个女首相上任，又是一个新的政府，当然有一种新官上任三把火的这种氛围，所以他就决定说要采取比较严格的政策，再一次的把很多的限制呢再加回来。那如果我们要看整个欧洲的态势的话，其实呃，欧洲我们这边都会以英国来做一个标准来看哦，因为英国确实它的人口的来往的频率呢，比其他欧洲国家还要高，它是一个比较热门的大国嘛，所以呢，我们看到说英国的这个病例数啊，或者什么，它其实是比瑞典走的在前进两三个礼拜的。所以我们有看到说，英国最后决定要开放的时候，是他们的病例数有一些下降的趋势的时候呢，那政府呢就决定要开放了。可是今天瑞典这样做的时候呢，其实这个并没有等到下降的趋势，甚至是每一天都在病例数破高峰的时候呢，就毅然决然的要决定要解封了。那如果我们看我们附近的这个国家啊，比如说。丹麦呀、啊、挪威啊，他们其实比我们早一两个星期就解封了。那也是一样，在这个病例数很高的时候才解封。那当然还是有很多人会质疑啦，因为毕竟北欧国家，尤其是瑞典啊、哦，基本上是没有什么限制措施的。比如说，我们从来没有强制要戴口罩，疫苗也不是强制的。甚至前阵子呢，只是政府稍微的提出一点想法，说：“哎，要不要在国内呢？”所谓的啊、呃，引进这个疫苗护照的制度，也就是说，你到公共场所、到餐厅或到人多的地方呢，必须要出示疫苗的接种证明才可以进去。结果这个消息的风声才刚刚放出来，立刻就在周末呢，在市中心的一个大广场呢，集合了上千上万人的游行抗议哦，大家觉得说这是。没有办法接受的，大家也觉得说政府不能够以政府的公权力来去要求人民做这样子的事情哦，那如果你们再来看一下瑞典这个疫苗接种的状况的话，其实接种率已经真的很高了。第三季现在打的时间也缩短，就是说第二季打了五个月之后，你就可以打第三季了。所以我在前阵子也就已经打完第三季了。目前在瑞典，你没有打疫苗这些人，大部分呢。就是有两个状况啊，一种就是你有很多潜在的疾病，所以不建议打；，另外一种就是不想打，或者是不相信疫苗。其实我身边都有这样子的人，那我也尝试着想要了解他们的想法。那最主要一个因素就是说，认为这种 mRNA 的疫苗呢，会对人体的基因造成不良的影响，以及是说呢，我们这个疫苗研发的时间，如果你看历史上的状况来讲的话。其实是比较仓促的，所以很多人持这种怀疑论，觉得说这么仓促的时间内研发出的疫苗，以及说呢它是用基因的这个方式研发出来的，它是对人体是一种啊、呃、不可预测的状况，所以很多人不愿意打。又加上说，那如果走传统的疫苗，比如说 A Z 这种传统式的疫苗的话，在瑞典国内是。好像七十岁以下的人是不建议你打的，他只给老人、老年人打，所以这些人就选择说：“那我不打疫苗的这个状况。”那如果今天呢，政府强制要做这个疫苗护照，但是呢，打疫苗这个事情又不是强制的话，这一群人他们的权益就会被牺牲。那更多人可能在反对的是说，他们不认为政府应该有这个权利来去。影响或者是来去限制人民的各种的自由，所以很多人他们其实更在意的点是说这是一种原则的问题。大家觉得说，当然可以理解疫苗是缓解疫情甚至解除疫情的一个很重要的一个 solution， 但是很多人也会觉得说原则上的问题我们不能够让步给政府。这种事情很多时候真的很难说，因为其实你从各种方面来看。它都是有它的道理在的，我们只能去多方的听听看。但是今天我们讲回来哦，瑞典要解封这件事情，它本来就原本没有什么太多的限制啦。那解封了之后，意思是说全面的回到疫情前的状态，而且呢，你去任何的地方，基本上它是不会查你什么疫苗护照或什么的。那有一些什么，比如说活动主办单位，如果他们要查的话，或许可能可以，但一定也会受到民众的这种。抗议嘛？那其实你说在这个解除限制好了。那真正的限制是什么？因为我现在录音的时间是2月5号嘛。那2月9号解除限制。那目前的限制就是说啊、呃，在室内的话，如果你要办活动的话，每一个人呢都的座位呢要距离至少一公尺。那以及说你在室内要吃饭用餐的话呢，每一桌不能够超过八个人。但是如果你桌子和桌子中间有一点间隔，那就可以了。以及是说，呃，政府建议或者是说希望你可以在家工作，也就是说，二月九号之后这些事情就已经解除了。那其实解除不解除这件事情呢？我觉得对于住在瑞典的我们来讲，它确实是一种心灵上的一种该怎么说解脱吧。但其实你在实际上，你每一天在做的事情里面，很多的人。大家都已经没有在管这些限制了，所以这也就讲到另外一个问题，就是说今天政府呢，为什么要在这么样的一个疫情高峰，或者是说还看不到疫情的确诊数字有在缓解的时候要解除它呢？有一个原因就是人民真的等不下去了，而且你这些所谓的限制好了，真的有很多人在完全的落实嘛，其实也没有。不过，我觉得最重要的一点呢，还是是关于整个社会的一个状况啊。因为大家要知道，现在已经二月初了，那一月呢，基本上已经过了。那一月呢，大家好，不要说大家马上会开工好了，可能前两个礼拜都还在这种新年和圣诞的假期当中。后面两个礼拜呢，真的是让大家真的是至少我自己的感受是觉得说，实在是不可思议哦，因为大家真的都生病了。每一个人都生病，都是大部分都是确诊奥密克戎， Omicron, 或者是呢觉得自己得了奥密克戎，但是呢可能没有测到之类的。我说的每一个人是真的是每一个人，就是我身边的同事，还有我认识的人，还有怎么同组的人，还有什么就是只觉得说，诶，怎么大家都得了？那你当然也会很担心自己有没有得嘛。那我确实有一阵子是有在流鼻水，然后去用那个试剂去测，结果也测不到什么东西。那讲到这个试剂也是另外一个问题哦。当时呢，甚至可能现在都还是这个试剂是大缺货的状况，就是你可以去药局买这个试剂嘛，但是都是大缺货。那你可以去跟政府的网站上面订，可是呢，订的时候你要等，可能就要等到两三天了。所以那个可能也不准啊，因为你在当下病的时候你才会去订嘛。那你订来的时候两三天，因为 Omicron 的恢复速度其实目前看来是蛮快的。所以就是这个已经变成一团乱了，变成说政府你没有办法去掌握这个确诊数字。虽然说我们每天看到确诊数字是几万人好了，可是大家都心知肚明，真实状况可能是两三倍。因为欧米克的症状实在是太轻了，很多人根本就不把它当成是一个怎么样的事情。很多人可能得了也没有症状，不知道。很多人甚至可能以为自己得了感冒。或者是说，它这个病毒量非常非常的轻微，你就算是用试剂去测好了，你也测不出来。那你要怎么样知道自己有没有确诊？也许是说呢，在这个这个圣诞节一月这四五个礼拜，大家已经得病，已经发病到不行了。那大家每一个人基本上，我真的感觉我身边每一个人都得过了。这个可能所谓的群体免疫在这边开始要实现了。那。讲到这个生病这件事情呢，当然是还好，就是说大家当然生病的要休养，但是最麻烦的问题就是缺工的问题，因为呢，政府当然还是希望你，如果真的确诊了，你必须要待在家，直到状况解除之后，你才可以自由行动。那大部分的人呢，也都很乐意这样做，因为本来生病就要待在家嘛，那本来就是。大家也会觉得说，你知道，如果可以不用工作的话，当然不用工作也是不错的啊。那这个就造成一个状况，就是原本政府是说你要待在家七天，然后没有症状就可以出来了。后来发现大家都不能上班，于是呢就把这个时速呢把它啊缩短到五天就好了。这个还是很严重，这严重到什么状况？严重到比如说我们的北欧航空，它就取消了很多航班，因为空服员都中 omicron， 都必须要在家休息了。然后呢，以及说我在办公室，我感受最明显。一堆的同事没有办法来上班，大家都是得 Omicron 那就是瑞典有一个病假制度。那这病假制度是说呢，呃，就是你请假第一天你要请病假的时候，你会配扣一个薪水，但是第二天、第三天开始被扣的会越越来越少。所以如果你以一个比较经济学的角度和一个投资报酬率的角度来看的话呢？你其实呢是请病假是请一周是最好的，所以呢很多人一请病假就直接先把一周请下去，不管你后面有没有好，反正你也要扣我薪水，那我就用最经济合理的角度来去请这个病假。那你要这样想啊、哦，假设一个公司有五十个人的话，结果。三分之二，甚至是四分之三的人全部都在请病假，你这个公司是没有办法营运的。尤其是像瑞典现在是一种高度的高科技和高服务业的一个社会状况，它其实每一个公司跟都会影响另外一个公司。比如说，我请这个公司帮我做事，然后呢，可是我自己的公司又要帮另外一个公司做事。所以，当一个公司不行的时候，它牵扯到的范围是非常非常的广的。你的公司没有办法自主的营运，很多事情就会出问题。那当然还有更多的是一些必须要和人接触的一些行业，或者是他必须要本人去到那个地方做事情这种行业。比如说最简单的水电工。瑞典在一月的时候，水电工的缺工情形超严重。我自己的公司需要请一个电工去做一个小小的一个事情哦，我呢被取消了三次。就是呢，我跟这个公司约，然后我就说，他们就说好，什么时候给我一个电工。前一天跟我讲说，这个电工病了，那我们要等下一个人，下一个人要再等一个礼拜。一个礼拜之后呢，他又跟我说，那个电工也病了，可是原本的电工呢要回来的，所以你再再等一个礼拜。我连连续续等了六个礼拜，终于等到这个电工了。我是从十二月假期之前开始点灯，然后等到这一周，终于把这个电工给等来了。平常的状况，本来电工就很难约，电工的等待就有这样一个星期。那这次我是等了六倍的时间。那你要想哦，很多事情。它这个是有轻重缓急的，当然我的事情没有那么的严重，但是其实是说很多的一些维持社会必须要的一些需求，比如说建造商，比如说啊、呃、最基本的这种地铁的营运员，或者是说甚至大家仰赖要搭飞机搭火车这些事情呢，如果大家都一直不断的有这个缺工的情形下去的话。那这个事情真的是没有办法再继续下去了。那更比较更严重的一点是说，如果以政府或公司的角度来讲的话，这是一个很大的经济损失。我们现在二月刚开始，二月现在是一个通常在没有疫情的情况下，是一个经济要很蓬勃发展的时期。那以政府的角度来讲，当然也要考虑这一点，所以就觉得说，既然大家都已经生病了，但是既然大家的这个住院率呢，还有死亡率呢，跟以前相比明显降低很多了，所以我们是不是应该要？试着把事情拉回到以前的水准，因为如果假设今天一直关下去的话，不仅是这个人民呢会受不了，经济也会往下降。那我不如呢，我还想办法把经济呢救起来。那剩下的部分，我们再一路一路走，看接下来要怎么办。那当然，我也了解说，以各位或者说大家住在台湾的角度来讲的话，觉得说这怎么可能，或者觉得说怎么可以这样做？因为在台湾，我觉得很多人的心中还是抱持着这种要清零的这个政策或这种想法。那其实现在，我觉得全世界可能在所有主流国家，甚至所有国家里面，大概就只剩下中国政府以及。还有部分的台湾人，甚至可能是整体台湾人的想法，大部分台湾人想法可能都觉得说要清零才是正确的。那这个想法其实是说，在国外的媒体呢也都有在讨论这样的一个问题，以及是说很多的专家觉得说这样是多么的不可行的状况哦。如果我们今天要回头看瑞典这样子做出的决定，以及看说过去两年来这个病毒的规律的话，大家大概可以理解到。清零这件事情听起来好像不太实际，因为。这个病毒实在是太不可预测了，大家可能觉得说打了疫苗就会免疫，后来发现说打了疫苗不会免疫，它只是加强了保护力，但是你还是会有突破性的感染，但是至少你不会成为重症。那后,后来又发现说好像有些疫苗对 o m i c o n 根本就没有办法有效，然后大家也一直不断的意识到说这个疫苗会啊，这个病毒会不断的变种，会不断的进化。所以这件事情，其实你要以长远来看的话，我们可能要接受一件事情，就是这个病毒不会消失。那在不会消失的情况下，你要清零的这个梦想呢，就会更加的困难。因为当你疫苗可能没有办法百分之百的呃帮助的时候呢，你就要了解说，这是一个长期抗战了。以前可能你在想说，我们关个一年就会没事，但现在目前以这样的这个态势来看的话，应该是说关几年都会有事的这个状况吧。那今天呢，我们大家看到我这件事情当然没有说谁对谁错或谁好谁坏，可是呢，欧洲或者是美国这些啊、呃、国家呢，大部分的人民呢都已经有基本的抗体，意思就是说。绝大多数的人都已经得病得过的时候呢，你今天回头看，比如说台湾两千三百万人，你真正有得过这个病，然后自然产生抗体的人有多少？这些呢，就是你会觉得说，那以后你要开放的话是会更难的。所以我觉得第一步应该是要先去了解说，到底需不需要去追求清零这个事情，以及是说追求清零它要付出的成本是多少。我们要做的每一个决定，或者是说政府要帮人民做的每一个决定，它背后都一定有它的成本在，永远都是说你要以什么去换什么这样子的一个心态来去思考。那今天瑞典政府了解自己人民的特性，了解说人民是关不住的，了解说人民是不愿意自己的自由受到限制的。而我们看过去两年来，政府给的限制已经到达一个极限的时候，但是经济却受到大幅的影响的时候，今天瑞典政府做出的决定就是：两年了，这件事情不会结束，可能永远都不会结束。那我们是不是想办法，至少让人民的生活上正轨，让经济呢能够继续保持成长的状况为优先？那当然，我们还是要注意说医疗的状况，或者是。医院的医护人员的工作状况，不要让医院的能量呢，就是完全的匮乏掉之后，那这样的事情，我们是不是要边走边去看？大家可能有想到说，两年多前那个时候。瑞典很大的在台湾的新闻就是所谓的佛系防疫，不戴口罩，不关闭，什么事情都可以继续做。当时大家觉得不可思议。那当时呢，全世界呢也都把目光目光放向台湾，觉得说台湾做了了不起的事情，居然可以把这个病毒在这么早的时候就。隔离起来，防毒起来。但是事情是说标准会变，那世界的情势也在变。现在看过来呢，反而是觉得说世界在跟着这个情况呢去做它的调整，甚至很多人开始觉得说瑞典从一开始。可能做的这个判断是对的，但我不这么认为啦。我觉得这种事情呢，就是所谓的“成者为王，败者为寇”的这个状况。你只是刚好瑞典当时做的这个决定呢，以现在来看好像是合理的，但是你不知道会不会有下一个超级变种的出现。那当时啊，洛。到那个时候，超级变种出现的时候，你可能又会现在看回瑞典现在在做的这个解封的事情，觉得说瑞典实在是做一个不该做的事情，所以这种事情永远都是你看后面的人要怎么样讲当时现在这个状况啦。但是呢，你也可以看到说瑞典政府呢也是。最后呢，还是做出了这个决定，说呢，决定要解封了。那决定说，我们接下来要看日子要怎么样过。但不论如何呢，我觉得这种事情呢，都是给大家一个参考值，因为瑞典在这边所做的决定呢。主要呢，第一个，他一定要跟循整个欧洲的大方向走，欧盟的方向走。那第二个呢，瑞典政府当然很了解自己人民的民族性和习性是什么，于是呢，根据人民的观感和根据呢，可能政府自己想要的政治前途，去做了一个他们觉得。现在来看是最好的决定。那我们当然没有人知道未来会来看这个决定是不是很笨或很不好。但是以目前的标准来看，他们觉得现在做这个决定是很好的。那反过来，如果今天大家呢看回台湾的自己的话，也要开始想一想，怎么样的决定可能对台湾是最好。然后呢，不是说呢，只是说这一两个礼拜对台湾好，而是说长远来看，怎么样的一个决定会是好的。不过以现在这个世界的态势来讲的话，我还是要建议大家就是多多去了解说国外为什么要开放，然后开放的原因是什么，以及我们在密切的观察开放之后的几周、几个月后。这个走向是什么，以及它的影响是什么，我们再来去做评断。因为在国外的住的这种像我们这种台湾人，我们感受到的是很不一样。比如说，很多的国内的媒体在讲说，国外好像人间炼狱，什么几万人确诊。问题是说，我们的生活都还是继续的。那当然还是有可能有一些人住院，可是不管怎么样，在以整体人的这个状况来看的话，其实。我觉得台湾当然是把人民照顾得很好，在国外我们多少我们都有在嘲笑说有点适者生存的这个状态嘛。但是这个是不是其实以现今的社会情势和国际的局势来讲，是最需要、最适合的呢？尤其是说现在国际上还有更多我们觉得更危险的事情，比如说在欧洲的我们，其实你说你要感受到这个 Omicron 对你的威胁。我觉得在媒体上或大家在谈论的这个话题上，大家反而在谈论是俄罗斯以及乌克兰之间的冲突，这对我们的威胁感觉是更加的明显的。因为俄罗斯它距离瑞典就只有一个国家之隔，就隔的芬兰，所以它如果今天要侵略乌克兰的野心是很大的话，我们附近的国家都要感到更威胁才对。所以其实所有的事情它都有轻重缓急啦，那只能说。目前呢，瑞典呢决定要走这条路，那这条路也是瑞典一直以来都在追求的路。我们就看一下接下来我们会怎么样的继续。那非常感谢你收听今天的节目，而且听到了最后。如果你有任何问题的话，欢迎到脸书或者在 IG 上搜寻瑞典刘先生留言给我就可以了。我们下一次见，拜拜。